0: EPD Online O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Eu sou o pastor Lucas Quintino
1: Eu sou a Laís Fidelis
2: Eu sou o Fabrício
0: Guimarães nós estamos nessa primeira temporada trabalhando cada capítulo da Confissão de Fé de Westminster e você não há de ver que nós chegamos no capítulo 9... Do livre-arbítrio é treta, menino. Hoje vai pegar fogo isso aqui.
1: <risos> Diz que o subtítulo desse capítulo é aquele que você não tem mais. <risos> Mas <risos> foi retirado por razões polêmicas da confissão.
0: <risos> muito bom, muito bom. E olha só, nós vamos trabalhar cada um dos parágrafos desse capítulo e convidamos você para vir com a gente nessa discussão tão... Edificadora, antes de nós passarmos para o texto da confissão, quero é, deixar muito claro aqui que a nossa proposta não é polemizar e nem fechar a questão quanto às possíveis dúvidas que você possa ter sobre esse assunto. Mas a nossa intenção ao gravar é dar a você acesso àquilo que, de mais elaborado, a, da tradição reformada, nas Confissões de Fé foi escrito. A Confissão de Westminster, ela trata muito dessa questão e você pode se aprofundar no tema, mesmo que discorde da confissão, a partir daquilo que ela diz sobre o livre-arbítrio. Vamos lá para o texto, então, da, do nosso estudo. Laís, por favor.
1: Parágrafo 1 Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza.
2: A referência que a gente vai utilizar, uma delas é Deuteronômios 30, versículo 19, que diz: "Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência."
0: Quando a gente trata de livre-arbítrio Confissão de fé trata do tema como a Bíblia trata Começando da realidade da criação Quando Deus criou a humanidade Essa realidade de Deus fazer o homem à sua imagem e semelhança Revela que o homem foi criado santo Dotado de uma realidade que diz respeito à sua vontade E que essa vontade era livre Isso é, ela não era nem... Ela não era inclinada para o mal e tinha em si a capacidade de permanecer santa como foi criada.
2: É, dois pontos interessantes. É, a gente dá uma ênfase que nesse primeiro parágrafo os teólogos da Assembleia disseram que essa liberdade natural dotada ao homem por Deus ela não é nem forçada nem determinada. De forma que já fica claro que um conceito de que as coisas já estão pré-determinadas no sentido de um determinismo ou de um fatalismo, de que pode até acarretar num, num um senso de que é o destino, que algo iria acontecer porque iria acontecer, isso cai por terra nesse primeiro parágrafo. Porque a gente percebe que no aspecto natural do homem existe sim uma liberdade. É importante a gente perceber que não dá para tirar muitas conclusões lendo só o primeiro parágrafo, porque a gente vai perceber que os teólogos vão distinguir quatro estados do homem. E aí quando a gente começa a olhar para esses quatro estados, esse primeiro parágrafo serve como um resumo bem inicial. Então é importante entender que existe sim uma liberdade dotada ao homem por Deus, uma liberdade natural e que ela não é nem forçada nem determinada. E aí, a partir dos próximos parágrafos, a gente faz a distinção entre os quatro estados do homem, que fica mais fácil.
0: Então, esse é o primeiro estado. O estado em que Deus criou o homem santo capaz de Nossa. decair da sua condição natural, que a sua vontade era livre nesse sentido. Né? Isso.
1: Só antes de passar ao segundo parágrafo, o comentarista ele faz uma ponderação que eu achei de muito bom tom, e a gente usa aqui o chat von Dixhorne. É, no Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, e ele fala que, de fato, decisões são complexas. Então, é, quando inicialmente a gente lê isso, eu penso que a pessoa às vezes pode pensar ah, mas existem influências, eu posso ser influenciado pelo meu ambiente familiar, eu posso ser influenciado pela forma que eu fui criado, pela minha cultura. E o comentarista realmente ele não nega, decisões são complexas. Mas, ainda assim, e aqui eu, eu o cito, não devemos esquecer que a vontade ainda tem o poder de autodecisão. Então, por mais que nós, é, como humanos, estamos sujeitos a outras, a influências, ao ambiente e tudo mais, ainda assim Deus nos dotou da milagrosa capacidade da vontade. É,
2: foi, boa, foi bom você falar isso antes de a gente passar para o próximo parágrafo, porque... Como ele diz que nós somos seres complexos, nós temos muitas inclinações por conta do meio em que nós estamos inseridos. Mas quando aqui no primeiro parágrafo tem a afirmação de que na, essa liberdade natural que nós temos ela não é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza, o objetivo aqui era dizer o seguinte, olha, não existe um gênio em mim que faz eu tomar uma decisão ou outra, não existe um, um mecanicismo... Alguma coisa da natureza, seja física ou alguma outra coisa, que me força a tomar uma decisão que eu não queira, o que, que remova a minha liberdade de, de inclinar para um lado ou para o outro. E aí ele conclui muito bem falando isso. Se fosse só assim, seria mais fácil entender essa questão do livre-arbítrio. Uhum. Mas aí quando a gente desdobra para entender a complexidade que é a vida humana em sociedade as influências que nós temos, aí o jogo já fica um pouco mais complexo. Mas foi, foi muito bom não, não passar sem, sem entender esse, esse cenário. Boa, boa, boa. Agora,
0: olha, o segundo parágrafo, ele aprofunda nessa realidade do, estra, do estado de inocência.
1: O homem, em seu estado de inocência, tinha liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de, to, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder.
2: Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, nós temos Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias.
0: Olha aí, aqui fica bem claro a realidade de que a vontade humana ela foi criada por Deus santa e que ela tinha uma capacidade de decair do seu estado natural. E é isso que a gente chama de livre-arbítrio é essa capacidade de agir contra a sua natureza. E, nesse sentido, Adão e Eva tinham o livre-arbítrio porque eles foram criados, do, dotados de vontade, uma vontade santa, mas eles podiam pecar. E, nesse sentido, é até complexo da gente entender como alguém que é absolutamente santo, tem todas as suas necessidades atendidas e está num ambiente em que ele tem plena comunhão com Deus, como essa pessoa pode pecar?
2: É o desafio para quem, quem pensa nesse cenário de estar tá lá no início. Né? É porque
0: a gente está aqui do lado de cá, numa situação de carência, de muitas limitações e fala assim, nossa, é muito difícil resistir à tentação. Nós precisamos de energia para lutar contra a tentação. É uma coisa complicada. Agora, quando você pensa no, do lado inverso, de alguém num cenário totalmente santo e satisfeito em todas as suas realidades, em plena comunhão com Deus, como essa pessoa pode pecar? Essa é a realidade do livre-arbítrio. É a capacidade de sua vontade agir contra a sua natureza.
2: E essa ideia é interessante porque, quando a gente pensa em Adão e Eva, a gente precisa entender que, e o parágrafo 2 é bem claro nisso, Fala que nesse estado de inocência, se tinha, ou se tem, né se tinha, né pensando agora, liberdade e poder para querer e também fazer o que é bom. E veja que aqui a gente não está dizendo que tinha liberdade, que tinha poder de querer e fazer o que é mal. Agora, isso só acontece a partir do momento que se desobedece uma regra. Mas não quer dizer que Adão e Eva tinham essa capacidade de querer e fazer o que era mal naquele, naquela época. Eles desobedeceram, mas até desobedecer eles não tinham essa capacidade. Aí sim a gente tem é, os desdobramentos por conta da queda, do pecado. Mas até aquele momento eles desobedeceram uma regra. A partir daquele momento do, da desobediência é que eles acabam ficando inclinados a querer e fazer o que é mal.
1: Eu acho complicado... Talvez a melhor... A forma que eu melhor entendi essa parte... E me corrijam se eu estiver errada... Mas é que tem uma nós temos uma distinção enorme para mim... A, a, antes da queda entre vontade e liberdade. Não havia vontade de fazer o, o mal... Mas havia liberdade para tanto. E ela foi usada. Eu acho que isso para mim que... Opa, peraí, então é isso. Não havia vontade, mas havia liberdade. Hoje, acho que a gente tem a vontade... E temos a liberdade, mas quase que de forma invertida. A gente, às vezes, tem muito mais a vontade pelo mal, mas Deus, na sua misericórdia, nos dota da liberdade de escolher o bem, por mais Exatamente. difícil que seja. E aí eu quero ler de novo o nosso comentarista, que para mim ele foi show aqui, que ele fala o seguinte. Longe de nós minimizar os efeitos da queda ou do poder de Deus. No entanto, precisamos compreender que nem a queda na totalidade do pecado e nem a salvação pela graça soberana destrói a vontade ou suprime sua liberdade. Por isso é que, é, é que continuamos a compreender que o pecado tira nossa habilidade de fazer o bem e nosso desejo de fazer o bem. Somente a graça pode libertar a vontade para fazer o bem e para querer o bem. Mas nós sabemos e a Bíblia pressupõe que nós temos uma liberdade natural, que nossa vontade é livre num sentido genuíno embora não num sentido irrestrito. E é isso que a confissão de fé está afirmando em sua declaração inicial, né que remete até o primeiro capítulo, sobre a vontade. É,
0: do primeiro parágrafo. O
1: primeiro parágrafo, peço perdão. É isso
0: aí, não, é isso mesmo. Muito bom, é isso aí. Vamos continuar aí no, no nosso estudo. Terceiro parágrafo.
1: O homem, ao cair no estado de pecado, Perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso.
2: Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 7, Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E lá em Romanos 3, do versículo 10 a 12, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
0: Ok, então, nesse parágrafo, a gente vai para o segundo estágio da vontade, porque se no parágrafo anterior a gente falou sobre a inocência aqui nós vamos falar sobre o estado de queda e a realidade da vontade humana nessa situação de queda não é anulada o homem continua sendo um ser volitivo, ele tem vontades ele tem inclinações ele é responsável pelas suas decisões entretanto aqui há a apresentação de uma escravidão da vontade de uma de um condicionamento que passa a ser natural ao homem de fazer aquilo que lhe agrada sempre mesmo que isso vá contra a lei de Deus. E não somente essa realidade é patente na natureza humana como o que passou a acontecer depois da queda é que a vontade humana passou a rivalizar com a vontade de Deus. De forma que nós passamos a ser inclinados
2: ao mal. Essa questão da vontade, ela é muito interessante. Um teólogo me influenciou bastante, continua influenciando, que é o R6 Pro. Ele faz um comentário interessante e uma citação interessante sobre Jonathan Edwards, que é outro, que vai muito longo. Eu achei que você fosse falar do R.R. Soares. Não. Eu já vi de agredir já. É o R6,
0: bro, beleza.
2: Por um R, R né? Mas, mas ele traz uma citação de Jonathan Edwards quando ele fala especificamente sobre livre-arbítrio, que é bem interessante. É que Jonathan Edwards fala que nós somos seres volitivos. Isso é óbvio, já está mais do que claro, e nós temos vontades. A grande questão é que tudo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos. É porque nós tivemos uma vontade em uma direção que foi mais forte em nós do que uma outra vontade. Então, eu até posso querer fazer uma outra coisa, mas se a vontade de fazer o que é mal e me revoltar contra a vontade de Deus for maior em mim... Dificilmente, eu, a gente entende que nós estamos escravizados por isso, por essa vontade. Nós, então, estamos inclinados a fazer o que é mal, porque é a vontade vencedora em mim. Uhum. Essa vontade ela tem maior poder em mim. Então, veja que nesse parágrafo fica bem interessante a formulação da frase. O homem né ele perdeu inteiramente todo o poder de vontade, que é justamente... Essa vontade agora é inclinada para o aspecto espiritual que leva à salvação. Então, a, a vontade de fazer o que é mal, ela é maior ou ela vence qualquer outra vontade espiritual que me leve à salvação. E é interessante perceber que quando isso é declarado dessa forma, nós não estamos tirando uma liberdade do homem. Uhum. A gente não está violando nenhuma liberdade. A gente só está dizendo que nem existe uma.
0: nem anulando um aspecto do ser humano que é a questão da
2: vontade, né? Exatamente. Está reafirmando, inclusive. Inclusive. Então a gente percebe que não, a gente não está tirando da, da discussão a liberdade. A gente está simplesmente entendendo que uma vontade ela é predominante sobre outras. Né? E, é, e aí fica, fica um pouco mais. para mim, ficou mais claro pensar dessa forma.
0: Boa.
1: Fabrício, no início você falou das, dos, das quatro etapas, vamos assim dizer, né? Dos quatro, é, quatro estágios da escolha.
2: Da e, vontade.
1: Da vontade, exatamente. É, e o primeiro e o segundo parágrafo são é, justamente o estágio de Adão e Eva, vamos assim dizer, que seria um estado um estado mutável, mas na qual não há vontade de fazer o mal, né? Ele hum. chama
0: de inocência.
1: Exatamente, uma de inocência. E nesse terceiro parágrafo é, é apresentado o segundo. O segundo estado da vontade. que então, Na daquilo. qual... Exatamente. Adão e Eva estão caídos. E o comentarista ainda faz alguma ressalva, que eu achei interessante, que ele faz uma ressalva, que é o seguinte, há ainda alguma capacidade de fazer o bem, mas incapaz de buscar ou querer qualquer coisa relacionada à salvação. Em qual sentido? Nós ainda temos muitas pessoas hoje, vamos assim dizer, nesse estado. Porque eles não foram alcançados pela graça de Jesus, né, de nosso Senhor salvador. Então, eles ainda são capazes de fazer algo bom, né? Vamos assim dizer, ter alguma manifestação ali de algo que é bom, mas são incapazes de, de querer a salvação, uhum. de querer é, qualquer coisa é, que possa salvá-los, vamos assim dizer, uhum. né? Isso só vem só vem de Cristo. Então, o Fabrício falou aí desses dois estágios da vontade, né? Os quatro, e aqui nós já temos dois.
0: Essa realidade da vontade humana não é mais ser capaz de querer o bem e a salvação por si só, ela é ilustrada por, pelo Abraham Kuyper um, um teólogo holandês do século é, do, no final do século 19, no século 20 que diz o seguinte, ele compara a vontade humana a água caindo de uma cachoeira ou uma pedra rolando de uma grande montanha existem inúmeras possibilidades de trajetória e de, de, de percurso nesse movimento, tanto da água quanto da, da pedra. A vontade humana é justamente assim. Ela, ela é inclinada em várias direções, dependendo de cada pessoa. Só que não há, nós, não há em nós a vontade natural de fazer a vontade de Deus e desejar a salvação, assim como não há a capacidade da água, mesmo que tenha liberdade para descer, ela não consegue subir a cachoeira. E a pedra não consegue, por si só, se mover para cima na montanha. Então, ele usa essas duas figuras, porque há liberdade no sentido de curso, mas há um, uma direção uhum. que é natural, que é para baixo. Né? Então, é, mesmo que você tenha variações, e isso apresente uma certa liberdade, a, fica claro que a limitação está no sentido. E uma pedra não pode simplesmente por si só cair para cima, nem uma água rolar para o topo de uma cachoeira. Aí ele usa essa figura para mostrar o quão condicionada a nossa vontade está em relação à vontade é, santa de Deus.
1: Parágrafo 4 Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e... Somente por sua graça, o habilita a querer e a fazer, com toda liberdade, o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal.
2: Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Em Romanos 6, versos 18 e 22, E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em Gálatas 5, 17, Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
0: Gente, esse parágrafo ele trabalha o terceiro estado é, da vontade humana que se refere ao texto da, condição, da confissão de fé. O primeiro é o estado de inocência, o segundo é o de queda e agora o estado de graça. E esse estado de graça é justamente fruto da ação de Deus em qualquer pecador, no qual Deus ele regenera a natureza da vontade, habilitando ela a novamente desejar a vontade de Deus e a fazer o bem por causa de Deus, e não só por causa de si mesmo ou dos seus interesses. É importante notar aqui que essa é uma obra de Deus na vida da pessoa e porque isso vai ser é, necessário nos nossos próximos capítulos, porque essa não é uma habilidade humana que a gente tem intrinsecamente, mas é fruto da graça de Deus alcançando uma pessoa e regenerando o seu coração, e isso tem implicação sobre a vontade.
2: O grande ponto desse estado de graça do homem é justamente essa obra de regeneração que é feita pelo Espírito, e que essa obra ela é necessária para que o homem possa voltar a ter a capacidade de querer e fazer o que é bem, o bem espiritual, nesse sentido. E essa questão ela é tão interessante, a maneira como foi desenvolvida, porque quando a gente fica falando de liberdade, 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 que ainda existe a liberdade, mesmo que escravizada, agora a gente percebe que quando o Espírito tem como uma atividade predecessora a regeneração para poder então o homem querer fazer o que é bom, ele permanece continuando com a sua liberdade, que é para fazer também o que é mal. Então ele tem a vontade agora de querer e poder fazer o que é bem, e ele ainda continua com os resquícios de querer e poder fazer o que é mal. Então assim é importante a gente perceber essa, essa retomada aqui da, dos dois caminhos possíveis. Né?
1: Eu diria que na primeira fase, vamos assim dizer, né? Na primeira fase da von... na primeira fase. Lá com Adão e Eva, nós tínhamos lá. A, nós não tínhamos a vontade de fazer o mal, somente o bem, mas nós tínhamos a liberdade. uma segunda fase, nós não temos a vontade quando caímos, nós não temos a vontade de fazer o bem e nem mesmo a liberdade. Então nessa terceira fase, no estado de graça, Deus restaura a nossa liberdade, mas a nossa vontade, mesmo que assim, é né, restaurada pela, nossa, pela, pela condição pecadora ela ainda, infelizmente, de certa forma, é prejudicada. Quem nos dera, nós desejássemos somente o bem. Né? Eu até e, vejo aqui, ó. Nem deseja somente o que é bom. É o final do parágrafo, né? E fala assim, quem nos dera, ela fosse totalmente restaurada.
2: Entra na questão de que a gente vem falando, até em outros capítulos da confissão, fala muito sobre a questão de violentar a vontade do homem. A gente percebe que nesses estados e na maneira como vai, vai sendo é, discorrido o assunto, não existe essa violência à vontade do homem em nenhum sentido. Nenhuma viol violentar a vontade do homem para determinar especificamente o que ele vai fazer. Existem ali algumas mudanças de rumo por conta de uma obra que aí entra a questão transcendente, mas que essa, não existe uma violência própria à vontade do homem. Isso é, é um ponto importante que entra muito em discussão quando a gente fala sobre, sobre livre-arbítrio, né?
0: Laís, isso que você comentou tem uma aplicação pastoral importante, que é o seguinte. Algumas vezes eu já recebi pessoas questionando a própria salvação, falando, olha, Deus não começou uma obra em mim, porque eu ainda continuo desejando o mal. Eu tenho aspirações com relação à santidade, à minha comunhão com Deus, mas fica claro em mim também que muitas e muitas ocasiões eu desejo o mal, o pecado aquilo que não vem de Deus para minha vida. E aí a pessoa estava questionando justamente ela ser é, salva ou alvo da graça de Deus na, na salvação. E, e essa parte aqui ela é muito importante para que a gente é, entenda que a, o estado de graça n, em relação à vontade ela não elimina a nossa corrupção. É, não a, anula o fato de nós sermos pecadores e muitas vezes agimos em incoerência com a, a nossa natureza é, já regenerada. Então o fato de você não, não desejar, aliás, o fato de você eventualmente desejar o mal não é um sinal de que você não é salvo. É um sinal que você tem um problema de que você precisa santificar uma área específica da vida. Mas isso não anula a obra de Deus ou então não depõe contra a existência da obra do Espírito na sua vida.
2: Nesse sentido, é importante a gente perceber que quando nós somos libertos dessa escravidão da vontade, inclinados para poder só fazer o que é mal perante Deus, numa questão espiritual, inclusive... Quando nós somos regenerados, nós somos aperfeiçoados por Deus. E, de certa forma, ser aperfeiçoado é começar a aprender a fazer o que é bom. E é uma coisa que, para mim, é muito importante relembrar sempre que eu estou num processo de aprendizagem, eu estou sendo aperfeiçoado. Então, assim, eu nem... Me, me livrei de todas as questões da queda e não vou me livrar inevitavelmente, mas eu estou aprendendo a fazer o que é bom. E isso é gradual e tem uma velocidade para cada um, cada um vai num ritmo. E é importante a gente lembrar disso porque, vez ou outra, eu também me pego com esses pensamentos. Eu assim, poxa, mas tem tanto mal em mim, tem tanta corrupção, tem tantos pensamentos que eu não gostaria de ter, por que, que eles ainda me assolam tanto, sendo que eu tento buscar ter uma vida integrar uma vida em contato com Deus de leitura bíblica de aperfeiçoamento mas eles estão ali e eles vão aparecer vez ou outra de uma forma em uma circunstância e a gente precisa se lembrar disso né isso fica
0: muito claro quando você está
2: lidando com uma pessoa que
0: ela é cristã ela crê em Jesus sinceramente mas ela luta contra um vício uhum. né e aí esse conflito na alma ele é muito profundo é interessante como o esclarecimento dessas questões edifica o coração.
1: Eu preciso só fazer mais, não posso deixar de pontuar algumas coisas aqui. Estou olhando aqui no nosso tempo para não ficar muito, muito longo o capítulo, capítulo, nosso episódio. Mas eu acho só interessante, teve uma, uma aula de escola bíblica dominical, Ah, meu Deus, uns 10 anos atrás que eu tive, me marcou demais que o, na, na ocasião o professor perguntou justamente pra gente assim, ó, oh, o que é mais forte? A carne ou o espírito em você? Todo mundo ficava, né? Os mais crentes falavam espírito, os, mais, os menos crentes, entre aspas, né, falavam carne. <risos> Mas a resposta era aquele que você alimenta mais, vamos assim dizer, de uma forma bem leiga. E eu acho que isso, isso pra mim ficou marcado porque é, eu sempre tive muito, às vezes aquela crise que eu acho que muito, muitos cristãos têm assim, ah, eu, eu posso perder a minha salvação. Então, por exemplo, ah, se eu for em determinado lugar, e, e eu tem muito cristão que vive dessa forma, eu sei porque eu conheço, e, e é pessoas realmente cristãs, mas, por exemplo, se eu for em determinado lugar e lá eu morrer, eu morri sem a minha salvação, eu não estarei aqui, não irei para o céu, né? E isso é uma prisão, de certa forma. É, mas o que eu vejo é o seguinte, não é que você não pode frequentar lugar X, Y e Z que ah, você vai perder a sua, a sua salvação, não. Mas, com certeza, lá você não vai estar tá alimentando seu espírito, e essa é a maior questão né? E nessa questão de carne e espírito Por muitas vezes, ultimamente Eu tenho orado e pensando assim, gente, mas eu não tenho paz Parece que toda vez que eu oro Aí que o negócio piora aí, é aí que fica mais difícil E aí, até que um dia vem no meu coração e fala assim mais, Mas enquanto você estiver aqui, você não vai ter paz mesmo não Você está em guerra Você está em guerra com o mundo exterior Você está em guerra dentro de si é, o cristão não foi chamado para uma paz, para viver bem consigo mesmo. E, ai, que bom, aceitei a Cristo, agora é tudo lindo. É lindo que você foi salvo, mas agora que começa, vamos assim dizer, agora que a batalha vai começar. Porque Deus te deu a capacidade de olhar para si, por ele, e perceber os seus pecados, suas falhas, o que você tem que mudar. Né? Então, é somente Cristo que faz isso por nós. É, passando ao último parágrafo, é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem
2: só. Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. 1 João 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é.
0: Nesse parágrafo e nos versículos que nós acabamos de ler, fica claro o quarto estágio da vontade. Nós falamos aqui sobre o estágio da inocência na criação, o da queda depois do pecado original... O estágio de graça, que é fruto da obra do Espírito Santo regenerando o coração. E por fim, agora é o estado de glória, que é o estado da consumação de todas as coisas quando nós estaremos com o Senhor e seremos como Ele é. Interessante que o texto da Confissão de Fé fala que nessa realidade final, nós não vamos cair dela, né? Preste atenção no texto que diz, uhum. no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Então, esse imutavelmente fala dessa realidade que no estado de inocência havia a capacidade de mudança e no estágio de glória não haverá. Então, em algum aspecto, havia livre-arbítrio no estágio de inocência. E depois disso, nós o perdemos pela queda, fomos restaurados em percepção de vontade santa na regeneração uhum. e somos habilitados a fazer somente o bem na glorificação, mas não com a possibilidade de cair. E, e aí isso fecha o ciclo de apresentação de como a vontade humana ela é afetada pela queda, pela redenção e finalmente pela glorificação
2: essa, essa é uma das minhas esperanças uma coisa que me alegra porque assim, é, seria, seria desesperador imaginar agora num estado glorificado, uma árvorezinha lá no céu que ela não pudesse comer e que eu ainda pudesse mudar
1: Deus não faz isso de novo pra gente,
2: não? não, faz não, né? É, mas essa é a nossa alegria, a nossa esperança, é aqui que repousa a nossa fé. E graças a Deus por isso, porque nós teremos ali agora o padrão de Cristo, né? Estaremos Amém. livres dessas tentações terríveis. Amém.
0: Maravilha. Olha só, imagino que muitas dúvidas estejam pipocando aí na sua cabeça. E um dos propósitos desse capítulo era justamente isso, fazer você pensar nesse assunto e na sua própria vontade, nos aspectos da sua alma tal como a minha, do Fabrício e da Laís, vivem nessa luta aí por fazer a vontade de Deus e mortificar a nossa. A esperança que o texto da Confissão de Fé deixa no seu final também é a nossa e a gente espera que seja a sua. Que Deus abençoe muito a sua vida. No próximo episódio nós vamos tratar da vocação eficaz e eu espero que você esteja com a gente. Que Deus abençoe. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanapolis.org.br.